0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, bienvenue sur cette capsule en solo Alors, période particulière ce début d'année, parce que pendant que tout le monde se souhaitait les vœux, euh, moi j'étais. Euh... À la clinique en train de me faire opérer donc euh, du coup j'ai ça fait quelques semaines là que j'ai euh, j'étais un peu en convalescence, j'en ai pas fini, j'en ai encore pour 3 4 semaines mais ça va mieux, j'ai bien récupéré pas totalement mais bon ça va mieux euh, c'est pour ça que vous avez eu euh, des épisodes récemment en replay parce que franchement j'ai j'avais essayé de prendre beaucoup d'avance parce que je pensais avoir euh, 2 3 semaines de convalescence bon j'en ai eu beaucoup plus que ça donc au final j'ai j'avais pas forcément la niaque pour euh pour enregistrer des épisodes donc euh, me revoilà, me revoilà euh, sur pied sur pied mais pas encore en mode guerrier quand même alors je vais euh, rattraper un petit peu ce temps perdu et je vais euh, enregistrer des capsules en solo pour toujours vous délivrer plus de valeur enfin en tout cas j'espère et je voudrais déjà vous remercier d'être d'être là euh, encore une fois toujours présent sur sur ces capsules le, le dimanche et bien sûr vous avez le droit de les écouter durant les autres jours hein. vous n'êtes pas obligé de les écouter le jour où ça sort et je voulais remercier euh, bah, les dernières personnes qui avaient laissé des avis euh, sur sur Apple Podcast notamment ou qui avaient mis 5 étoiles sur Spotify puisque vous savez que sur Spotify et sur Apple Podcast vous pouvez nous noter et en plus sur Apple Podcast vous pouvez laisser un commentaire un avis vraiment à, en plus des 5 étoiles donc n'hésitez pas à cliquer sur les 5 étoiles plus le bouton rédiger un avis et nous laisser cet avis qui nous fera très plaisir quand je dis nous c'est toute l'équipe de MoneyTree puisque je ne suis pas tout seul à faire tourner sur le podcast et euh, on est tous toujours très contents de recevoir ces avis euh, positifs. On est euh, toujours à 5 étoiles, donc je vous remercie infiniment et merci particulièrement aux dernières personnes qui ont laissé des avis, notamment des règles, notamment Théodore, et notamment euh, Renzvo, euh, j'imagine que c'est Joël, je pense que c'est toi Joël, euh, je reconnais ton, ton nom de famille, peut-être, donc je sais pas, euh, en tout cas merci, euh, tu as, as fait ça en plus le 25 décembre, le jour de Noël, donc c'était un beau cadeau, c'est un avis 5 étoiles, voilà, merci encore, place maintenant à la capsule du jour, une capsule vachement importante quand on est propriétaire bailleur, quand on est investisseur locatif, quand on est quand on loue un logement, tout simplement, super, super important de se garantir contre les loyers impayés, par exemple. Et donc, je vais vous partager aujourd'hui trois façons de se garantir contre les loyers impayés. La première, c'est celle qui est la préférée des agences de gestion locative parce que souvent elles ont une petite rétrocommission dessus ou en tout cas un intérêt à le faire ce qui n'est pas le cas d'Artaï, quand on gère des biens non, non 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 on ne propose pas de garantie de loyer impayé ce qu'on appelle communément la GLI dans le jargon ça fait mieux quand vous dites est-ce que tu as une GLI est-ce que tu veux une GLI ça fait vraiment que tu vraiment tu connais le sujet quoi euh, donc garantie de loyer impayé elle fonctionne comme la plupart des assurances évidemment vous euh, payez à fond Peut-être perdu pour rien, euh, un pourcentage grosso modo de votre loyer annuel, charge comprise. Ça se situe généralement entre, je dirais, 2,5%, 3,5% du loyer. Et cette, euh, ce montant vous permet de vous garantir contre les loyers impayés, mais aussi éventuellement au remboursement des dégradations occasionné dans le logement par votre locataire qui ne serait pas très sympathique, ça arrive, et aux frais de contentieux aussi hein, que vous pouvez avoir pour le mettre en justice ou autre par exemple, et certaines aussi à une indemnisation en cas de vacances locatives. Alors évidemment, il y a plein, vous en doutez, comme souvent dans le monde des assurances, ils ne sont pas fous. Il y a plein, plein, plein de subtilités, plein de critères à respecter pour être éligible. Euh, il y a aussi, euh, évidemment, euh, des assurances, et beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup d'assurances ne prennent pas les logements meublés. Voilà, donc je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, euh, pas mal de GLI ne veulent pas euh, assurer des meublés. Donc ça, c'est la première chose. Mais attention, les conditions d'éligibilité, elles sont assez complexes aussi c'est à dire que souvent ces compagnies d'assurance elles vous demandent à ce que les locataires aient un bon revenu généralement au moins trois fois le montant du loyer ce qui fait qu'il y a plein de cas dans des petites surfaces par exemple quand vous avez des étudiants quand vous avez euh, des jeunes actifs qui démarrent dans la vie qui, et dont le loyer pèse quand même une grosse partie de leurs revenus qui sont relativement faibles au début de leur euh, vie professionnelle parce que ça coûte pas euh, moins cher on va dire à une personne qui a un faible revenu de louer un appartement X qu'une personne qui a un revenu plus élevé de louer le même appartement hein, c'est le, le marché qui veut ça le, le prix du logement intrinsèquement c'est le prix du logement peu importe qui, qui le loue on va pas faire un loyer en fonction de la tête du client ou des revenus du client parce que notamment quand, les, quand vous êtes en zone tendue que l'augmentation des loyers est régie etc vous pouvez pas vous permettre d'être justement euh, euh, de, de faire des swings entre, entre vos montants de loyer. donc vous devez respecter une linéarité dans l'augmentation dans des loyers donc vous n'allez pas vous amuser à baisser le loyer à la tête du client, même si vous pourriez le faire de manière totalement altruiste. Grosso modo, ça veut dire que souvent, enfin en tout cas dans, la, dans pas mal de cas, vous ne pourrez pas accepter un locataire qui ne répond pas à ces critères si vous souhaitez souscrire à une assurance contre les loyers impayés, donc une garantie locative. D'ailleurs, je vais repréciser, je disais tout à l'heure entre 2,5% et 3,5%, mais si vous ajoutez des options, euh, justement, euh, contre la vacance locative, etc., tout plein de choses, des dégradations, autres, vous pouvez franchement même quasiment flirter avec les 5% du montant des loyers, ce qui grève énormément votre rendement. Donc bien, faites bien le calcul quand même entre le fait de prendre une garantie pour couvrir un risque qui peut être selon la typologie des biens ou selon la typologie des locataires que vous visez et des villes aussi dans lesquelles vous êtes, quasiment inexistant ou qui peut être vraiment aussi conséquent, toujours pareil, en fonction de la typologie de locataires que vous avez, etc. Même si, évidemment, il y a toujours des anomalies, il y a toujours des exceptions qui confirment les règles et les généralités. Oui, parce que, oui, mais moi je connais un tel qui, etc. On va dire que, grosso modo, quand vous investissez dans un hypercentre d'une grosse ville, vous avez quand même très peu de chances d'avoir des impayés, parce que la typologie de locataire est plutôt saine. Et euh, si vous avez investi des petites surfaces dans des villes un peu paumées, c'est peut-être un peu plus risqué, un peu plus dangereux. C'est d'ailleurs pour ça que votre rendement est plus important. Donc, peut-être que vous pouvez vous payer une GLI grâce à ce rendement qui est plus important pour couvrir votre propre risque. Mais malgré tout, euh, et oui, je sais, il y a la CAF qui paye une partie du loyer, etc. Mais à part, moi, quand on me dit ça, ça me fait halluciner parce que moi aussi, j'ai des locataires qui ont de la CAF, mais c'est plutôt des étudiants, c'est pas des cassos. Parce que le problème, c'est que si c'est des cassos, c'est qu'il y a un problème et, et il y a, du coup, il y a un risque. Euh, donc, bon, bref. Mais, je me dis que, voilà, à condition que ces locataires soient éligibles, vous pouvez peut-être prendre une partie de votre super rendement pour vous payer une GLI et courir ce risque. Donc en fait, finalement, vous avez investi sur un truc qui a plus de rendement, mais ça valait pas le coup quand même. Bon, enfin, vous connaissez euh, voilà, le, le, le couple rendement-risque, je vous l'apprends pas. Ceux qui écoutent le podcast ont assez l'habitude de m'entendre le dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme type de garantie Le deuxième type de garantie, c'est celui qu'on connaît franchement euh, le plus et euh, qu'on utilise le plus, qui est assez, on va dire, évident dans une signature de bail. C'est le garant, le garant physique. Euh, ce qu'on peut appeler aussi la caution. Qu'est-ce que le garant Oui, parce que souvent, en fait, les gens, quand ils parlent de caution, euh, parlent de caution pour le dépôt de garantie. Mais le dépôt de garantie, les un mois ou deux mois de loyer qu'on vous donne au départ, C'est pas une caution. C'est juste euh, un dépôt de garantie. Quelqu'un qui se porte caution, pour vous, quelqu'un qui se porte caution pour un locataire, c'est un garant. Donc ce garant, ça peut être, euh, c'est souvent, on va dire, si c'est quelqu'un qui est jeune et qui démarre dans la vie, un parent proche ou plus ou moins proche, mais ça peut être aussi un ami, ça peut être votre employeur, ça peut être toutes sortes de personnes physiques. Et donc euh, finalement, vous, ça vous garantit quoi Ça vous garantit le fait que si le, votre locataire n'est pas solvable, eh bien vous aurez au moins un garant qui l'est. Donc je reprends l'exemple du critère de « je dois gagner euh, en tant que locataire au moins trois fois le montant du loyer pour que la GLI accepte de garantir mon propriétaire, etc. Euh, » bah Là, si c'est pas le cas par exemple et que vous n'avez pas de GLI, vous pouvez mettre un garant qui lui est plutôt solvable et en l'occurrence il se portera garant donc de toutes euh, les de tous les paiements des loyers en cas euh, d'impayé et de défaillance justement euh, du locataire qu'il garantit lui-même. Donc ce garant, lui, il va s'engager euh, via un, doc un document qu'on fait signer et qu'on annexe au bail qui s'appelle un acte de cautionnement. Je disais « porte-caution ». Euh, mais il doit, euh, donc déjà il doit rédiger de manière manuscrite euh, ce, ce truc pour que ce soit vraiment viable euh, de manière juridique, c'est plus important euh, même si depuis le 1er janvier 2019 la signature électronique est autorisée mais vraiment le pour, pour que ce soit euh, on va dire viable juridiquement parlant il faut que le garant ait une connaissance explicite de la nature et de l'étendue de son obligation donc il faut vraiment que ce soit très très clair donc si vous avez un doute sur le fait que ce soit pas assez clair dans un acte de cautionnement, faites rédiger la mention manuscrite qui engage vraiment le garant, c'est très 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 important euh, qu'il écrive à la main. Comme quand vous signez un prêt et que ce prêt euh, vous portez caution à titre personnel dessus, bah, vous savez que vous avez un truc à rédiger à la main, euh, ça prend des plombes là, à chaque fois c'est trop chiant à écrire, jamais assez de place, etc. Bah, là c'est pareil. Au moins ça prouve que le garant euh, a vraiment compris euh, ce qu'il était en train de faire. Cette solution elle est gratuite, ça c'est quand même cool, parce qu'elle est gratuite, elle vous coûte rien, par contre euh, ça sera toujours aussi long d'aller chercher du pognon à un locataire qu'à son garant juridiquement parlant, il n'y a pas de sujet, en termes d'expulsion ce sera la même chose, en cas d'impayé ce sera la même chose. En cas de, de. Voilà, si le locataire vous doit des impôts, des taxes, des réparations locatives, des charges, des loyers, peu, peu importe ce qu'il vous doit, euh, ce sera quand même toujours. À, alors vous pouvez faire pression sur le garant hein, il sera peut-être un peu plus euh, flippé, un peu plus trouillard que, que le locataire lui-même qui vous l'aura fait à l'envers ou qui pourra simplement juste pas payer parce qu'il n'a pas les moyens aussi. Il hein, n'y a pas que des gens méchants qui ne paient pas leur loyer il euh, y a des gens qui ne peuvent tout simplement pas le faire. Euh, mais si le garant ne peut pas le faire non plus, ben vous êtes à même de le mettre en demeure et de l'assigner au tribunal pour qu'il se porte aussi euh, garant et qu'il assume ses responsabilités et la garantie qu'il a donnée euh, au titre de cet acte de cautionnement. Voilà. Mais le garant, il peut aussi être moral, c'est-à-dire que ça peut être une personne morale et non pas une personne physique. Donc ça peut être un établissement financier qui se porte garant pour le locataire, ça peut être euh, je sais pas, une association, ça peut être une garantie locative indépendante. Et puis, ça me fait justement rebondir sur le troisième type de garantie que je voulais vous partager, qui est une garantie que moi personnellement je privilégie énormément et je vous conseille vraiment objectivement de suivre euh, mes pas là-dedans, c'est la garantie VISAL, V-I-S-A-L-E, v -I -S -A -L -E, une garantie visale proposée par Action Logement. Et ce que je vous propose, c'est que comme ça vaut quand même vraiment le coup d'en faire un sujet à part entière, je vais vous faire une capsule la semaine prochaine sur la garantie visale et je vous décortiquerai cette garantie visale qui, pour moi, vaut toutes les garanties du monde et qui, en plus, est strictement gratuite. Trêve de teasing, patientez un petit peu. Sous une semaine max, pour ceux qui écoutent la capsule, le jour de sa sortie, vous aurez la garantie visale et vous saurez tout là-dessus sur la prochaine capsule. Et pour ceux qui écoutent la capsule, quelques jours après, voire après la sortie de la deuxième, ben je vous invite à aller tout de suite écouter la capsule suivante pour tout connaître sur la garantie Visal. Merci beaucoup, à très vite, ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu.